0: Muy buenas noches, por pues escuchas, este es el lonchecito número 282, donde nos adentraremos al mundo de las leyes y demás en un especial que, que va a estar bastante animado, así que comenzamos
1: presenta Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
0: Muy buenas noches, pues escuchas Es miércoles, miércoles de lonchecito Donde hablamos de esto que tanto nos apasiona Que son los videojuegos Y... Y vamos a tener una mesa redonda para, para debatir un tema muy muy interesante que, que vamos a, a aventar en el tema random desde el inicio, porque si sí hay mucha tela de dónde cortar. Pero como un debate no se hace de, un, de una sola persona, tenemos aquí a un panel de conocedores, así que vamos a irlos presentando rápidamente. Marquito, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, hola, buenas noches. Pues bienvenidos aquí al recepcito al lonchecito, y pues igual bien, Choco, ¿y tú qué tal?
0: Y bien, 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 aquí, eh. muy emocionado, muy, muy alegre. La vida sí, alegre. Sí, suena que
2: va a estar, suena que va a estar bastante bueno el tema random de esta noche, así que... Está prohibido. <risa>
0: está bien, está bien. Y también aquí nos acompaña el buen Eduardo Ceja, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Col, hola,
1: hola. Muy buenas noches aquí, este. Ya, ya preparado para enojarnos bien este y directo, ¿no? Digo, vamos a estar en un tema muy controversial. Eh, entonces, pero, pero estamos bien. Vamos
0: a, a enojar. Vamos a darle es, toda este esta positivo, y... Y... todo este. Todo <risa> bueno. Muy mal, Eduardo, muy mal.
1: Sí, 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 sí. Te tienes mucha razón ahí, ahí. Fíjate que ahí sí te doy tu razón.
0: Pero ahorita vamos a ir debatiendo. También aquí nos acompaña el buen. Omar, Omar, que se aparece aquí como, como fantasma, así de que después de mil años está aquí para hablar de este bonito, este bonito tema, así que Omar, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Pues sí, me, me desenterraron de la tierra de los muertos para venir a hablar, y pues, de bonito no sé qué tiene, Choco, porque del lado de usuarios como ustedes está feo, y del lado de uno como desarrollador está peor, pero pues... Digo, tampoco es para enojarse, o al menos no creo en este momento, pero ahorita veremos qué onda. Eso siempre dice antes de enojarse.
0: Así es. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña también este David Santibáñez. ¿Cómo estás, David?
4: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Esperemos que pues la conversación del día de hoy sea más que productiva y pues de por sí estamos debatiendo un tema muy candente, por así decirlo. Así que a darle con toda la seriedad que tiene que ser.
0: Así es, pero a, a ver, a los podescuchas que ya nos conocen, eh, pueden ubicar tal vez nuestros nombres, pero a ver, David, ¿tú quién eres? Preséntate, ¿qué, qué, qué máster eres? Porque ya nos hablaste aquí tras bambalitas de quién <risa> eres, pero, pero ahora sí que saca tú. Tu currículum vitae si quieres.
4: <risa> bueno, yo soy una persona que no, no me gusta mucho presentarme, pero, pero bueno, me presento en realidad. Yo soy David Santibáñez, soy abogado especialista en Derecho de Videojuegos y Sports. Tengo mucho tiempo trabajando en esto. Eh, empecé trabajando en Perú, yo soy de Perú, pero ahora migro aquí, ya estoy viviendo aquí en, estado, en México. Y soy casado con mexicana siempre tengo que decir eso, <risa> este eh, eh, tengo, bueno, como les digo, tiempo trabajando en ello, he tenido la oportunidad de participar en foros importantes para hablar sobre el tema de videojuegos y sports, he tenido la oportunidad de tocar, por ejemplo, el tema de videojuegos y terrorismo en el OSFIR Cybersecurity Security Symposium, que es un evento de la OEA, en el IGF, que es un evento de la ONU, eh, he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica Hablando no solamente en foros sino en universidades Sobre eh, derecho a videojuegos Hace poco participé en el debauer Y como dato anecdótico Cuando viví en Perú En el estudio jurídico donde yo Laboraba en ese entonces eh, Vamos a decirlo así instalamos inauguramos y fundamos lo que vendría a ser la primera línea jurídica, el primer estudio jurídico en Latinoamérica dedicado a derecho de videojuegos e esports y ahora eso lo estamos migrando acá a México, así que esperemos el otro año tener las oficinas instaladas, pero obviamente sigo actuando como consultor de manera independiente aquí en México
0: Así es, entonces como notarán tenemos a un experto en leyes y más que nada enfocado en en el ámbito de videojuegos Porque va muy casado a lo que vamos a estar hablando En el, en el tema random Que si nos han estado siguiendo En, en lo que es los podcasts de, de RZMX Allá en el lejano Me parece que en mayo más o menos tocamos eh, Muy ligeramente eh, La iniciativa Que querían modificar La ley orgánica de administración pública federal Y la ley general De derechos de niños y niñas y pues en aquel entonces nada más lo comentamos así muy por, por, por debajo así muy muy ligero ¿Y qué es lo que sucedió? Pues pasó el tiempo, pasó el tiempo y, y el 14 de diciembre me parece se aprobó ya por unanimidad esta, esta ley Entonces pues vamos a ver en qué nos afecta, en qué nos beneficia, si está muy bien sustentado o mal sustentado esta esta ...esta ley y por qué vale la pena mencionar y dedicarle tanto tiempo a esto de la industria... ...que también como como referente les invitamos a que oigan nuestros podcasts pasados... ...que me parece que también tocamos en algún momento todo lo que la, es la ESRB... ...así como marco eh, contextual para que sepan más o menos de qué estamos hablando... ...pero a ver, como como ustedes sabrán yo soy una persona inculta que no sabe nada de videojuegos... entonces ¿Qué dice esta ley? Eh, estas modificaciones. Porque yo tengo aquí algunos párrafos. De, de lo que es el, el, el comunicado. Del, de la página de los diputados. Pero. Digo. Si me permiten. La, la puedo leer. Pero necesito ¿Eh? que me expliquen. Porque yo, yo no entiendo esto. Entonces. Me parece que en el artículo. En el artículo 69. Creo que tocan. Eh, un un rubro que dice las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas programas de televisión, de radio que de lo dispuesto a la ley federal de comunicaciones y así como videos videojuegos e impresos que creo que es uno de los párrafos donde se hace estas modificaciones y ya involucran a los videojuegos porque actualmente si sí hay lo que es cierta clasificación en otros rubros que es televisión y películas pero ya nos va a tocar lo que es Aquí en videojuegos Entonces les pregunto porque yo Y posiblemente tal vez el público eh, No sepa ¿Esto qué significa? ¿Es bueno? O ¿Es malo? O, ¿O qué es esto? Yo no sé
2: No, no, no
4: sé quién quiere empezar
0: Este Así. Eh Sí, sí, adelante Empieza si empiezas, quieres, este David
4: Ah, bueno, bueno Eh como conversáramos en el debauer del 3 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, buscar un sistema de, de regulación sobre algo, en realidad no es malo, son muchos los países que han buscado regular ciertos sistemas, no como una cuestión de presión, sino como una cuestión de ayuda a los usuarios. ¿Cuál es el gran temor en este momento de, de muchos gamers mexicanos? Y es que esta legislación se pueda volver un tropiezo para lo que podríamos considerar un consumismo en potencia. Actualmente México, según Misu, en su último estudio del 2017, ya lo cataloga como el país que más consume videojuegos en la región. Estamos hablando de un ingreso de aproximadamente, si no recuerdo, 42 millones de dólares al año. Una ley que busque regular el movimiento, porque eso es lo que está haciendo. Regular el movimiento de esos 42 millones es sumamente interesante. Pero considero que le estamos teniendo quizás un temor un poco infundado, Porque he tenido la oportunidad de leer lo que hablan algunos medios también sobre esta ley, comienzan a decir que los gamers mexicanos se van a ver perjudicados, que los gamers mexicanos eh, no van a conseguir ciertas cosas, que ahora el mercado se va a cerrar, que eh, ya se va a hacer imposible un comercio de videojuegos, y, y en realidad no. Si me permites, me gustaría decirle a tus radioescuchas que no tengan miedo a esta norma, porque esta norma no está hecha para los gamers. Esta norma está hecha para las desarrolladoras y entre comillas para los retrails físicos uh -huh. porque sí. hay que recordar que la norma dice que se va a sancionar aquellos retrails que no pues, no den información a los compradores sobre cierto videojuego mucha gente dice hoy ahora qué va a pasar a ver, vayamos a Estados Unidos vayamos a Canadá eh, vayamos a Japón ellos tienen que dar información sobre el videojuego que, eh, que se está adquiriendo. Incluso conversamos con ustedes la experiencia de, de una de las tiendas de videojuegos aquí en México de informarle a los usuarios, oye, estás llevando tal videojuego. Tienes que saber cuál es el contenido. Considero que, que en realidad el tema de regular cierto contenido no es malo. No, no hay que verlo desde un aspecto eh, como ley mordaza. ¿Cuál es la finalidad no, de una regulación? ¿no? Final. Exacto. La finalidad siempre una regulación es ayudarte a indicar. En el caso estamos hablando de entretenimiento. Lo que quiere hacer esta regulación es decirte ¿Sabes qué? Voy a regular cómo se van a distribuir los videojuegos en México a través de una clasificación. ¿Por qué? Porque quiero que tu usuario te mantengas informado de qué producto estás adquiriendo. Eso en, en líneas generales es lo que dice la legislación mexicana actual. Ahora, si tú me preguntas ¿Cuál puede ser un inconveniente? Sin dar adelanto por una posible pregunta Futuro, es que Hay muchos vacíos legales en esa ley Que podemos discutirlos ahora Y por darte solamente uno de ellos es Segop ha dicho, yo me voy a encargar De regular o sea El contenido, yo voy a decir Si este videojuego es Violento o no, ok La gran pregunta es Segop, ¿quién lo va a hacer? O sea, Tienes un equipo o sea, hay que verlo también desde un punto de vista cómico, hoy día hablaba con, con, con unos amigos, cuando jugamos hoy en la noche un poco eh, porque esta, esta cuestión ha dado la vuelta al mundo en realidad, no es una cuestión solamente de México ha dado la vuelta al mundo y, y, y salió algo muy interesante es, si Zedob no se ha puesto a pensar, este puede ser el momento propicio de generación de empleo para muchos videojugadores porque estoy seguro de que se en lo normal, sienta a alguien y dice Mírate esta película, pues eh, Star Wars, episodio 8 Los últimos Jedi. Ok, voy a estar dos horas y media viendo la película. Terminé, sí Clasificación a adolescentes Ok, muy bien. Ahora sienta esa misma persona a jugar mínimo 50 horas Si es que no <risa> le encantan el Season Pass y el DLC al, al, mismo, al mismo tiempo Sí, esa va para Bandai porque nos está metiendo el DLC, el Season Pass y dándonos un paquete de seis jugadores nada más Pero eso es cierto o sea, Lánzalos 50 horas Offline Y mételo un buen tiempo a las horas online A ver ¿Quién te va a hacer ese trabajo? Porque estoy seguro Que si se lo dan eh, sin, sin oh, Por favor, quiero que esto se entienda Sin menospreciar a nadie Pero si se lo dan a una persona mayor de edad Yo me imagino dárselo, por ejemplo, no sé A, a mi mamá, yo amo mucho a mi mamá Pero mi mamá ni siquiera sabe prender un play Entonces creo que de Ahí es un problema o sea, ¿Quién es que, realmente se va encarar a encargar
3: de hacer eso? Ahí viene uno de los sí. principales problemas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú mencionas, ¿quién lo va a hacer? E ese, esta idea utópica que tú pusiste ahorita de que a una persona la sientan y de una película, me encantaría que así fuera. <risa> sí. eh, digo, sí, sin, sin atacar a ningún partido, sin sacar eh, más. Trapos o al son de los que deberían de salir cuando se habla de estos temas. Yo les puedo asegurar que no es así. Literalmente, hay ciertas películas que llegan a México que es simplemente leyendo la sinopsis, dicen: ¿es para todos? ¿es para mayores o es para B15? No voy a decir qué películas, pero así ha ocurrido. Imagínense qué va a pasar con los juegos. Ahora, del otro Dime
1: lado, el... todo, que tenemos,
3: todo lo que tenemos sobre el online. También, eh, ni la ESRB Que es literalmente la empresa más grande O el organismo más grande Para una empresa, que son los videojuegos En Estados Unidos, ni ellos se encargan de eso De hecho, cuando sí. ustedes compran un juego Cuando ven un tráiler de cualquier cosa que tenga Contenido online, viene abajo Ahí en letras pequeñas, contenido online Y experiencia online No clasificar. Exacto. Porque ellos saben que eso es imposible Porque es imposible. no vas a poder Entonces, es, es ahí de donde viene Ahora del otro lado lo que tú mencionas, ¿no vas a poner a quién a los diputados, a los senadores, a un policía, a quién? Y es muy cierto lo que tú dices. Por ejemplo, eh, yo me tocó tuve la oportunidad de trabajar con gente de gobierno hace unos años y literalmente era gente que no sabía ocupar su correo electrónico. ¿Cómo van a aprender una consola? Eh, les vas a poner, y, y, y conociendo el país, son capaces de ahorrarse recursos y comprar, no sé, unos PlayStation día 1 y Xbox One, day
1: one. Oh. Pequeño paréntesis ahí, eh, ahí es como que ya vamos a empezar a discutir de la ley, porque precisamente este es uno de los que más me hace ruido y más me parece una tontería en, el, en, eh, en cuanto a la ley, que comparándola con la SRB, eh, la SRB no... ...no juega el, el título tal cual... Eh, para, para, ...para pedir para ah, sí, registro... Ah, no, sí, tiene en, en un manchote
3: en el que dice... ...tiene esto, no Ajá. tiene esto, y así, sí, sí
1: claro... Sí. Te, ...te pide que mandes un... ...un, este, formulario... ...diciéndote qué cosas pueden afectar la clasificación... ...o sea, si tiene violencia, si tiene bla, bla, bla... ...y un video donde muestres todo esto... ...entonces, Ajá. per se, eh, la SRB no... ...no prueba el título... No, de eh, hecho, la época diferencia... en la que la probaban,
3: estamos hablando de cuando salió el primer Mortal Kombat, literalmente, sí, sí, Mortal 1994. Kombat es, es el único juego, y eso es un fun fact muy chistoso, Mortal Kombat hasta Mortal Kombat, creo que Descension, no sé si por ahí del 2005, era el único juego literal que mí? la SRB jugaba, porque Algor y compañía le seguían pidiendo que jugaran ese juego, pues fue de los que impulsaron a que se creara ese organismo.
1: Entonces, Entonces, este,
3: y, y con todos los demás era de a ver, envíanos qué tienes.
1: Y sí, eso es muy cierto lo que tú dices, Eduardo. Sí, no, y la diferencia con respecto a la ley aquí en México es que en primera, el gobierno no tiene que comprar ninguna consola. Eh, te voy a decir todo lo que dice para. para que puedas clasificar tu videojuego. Dice que, ay, espera, no, eh, que tienes que mandar el formulario, hacer el pago. Mm. Mandar el. Ay, mandar el formulario. Eh, es este Mandar copias, de identificaciones, razón social De las compañías, título del videojuego Original y la traducción al español eh, El videojuego eh, eh, Per se O sea, el videojuego ya completo Y lo, el dispositivo electrónico O plataforma y controladores Que se utilicen para jugarlos <risa> O sea, que les, te tienes, les tienes que mandar Tu copia de tú no tienes que, que, que hacer el trabajo
4: maña Mor mañana, mañana haría un Splatterhouse 2 Y digo que es Epic Mickey
1: por ejemplo lo, Un ejemplo rápido, los chicos de Mulaca Van a tener que enviarles El juego de Mulaca completo uh -huh. Y aparte enviarles una Xbox One Una Playstation 4 o una Nintendo Switch Para que jueguen el juego uh -huh.
2: Que es honestamente eso,
1: o sea, se me hace la mayor tontería Del mundo ¿No? Sí, es una
3: tontería ¿Sí? eh, es, Está mal procesado Y dejemos todo eso de lado Un juego ya completo, ¿cómo se lo van a enviar? Sí,
1: porque las clasificaciones okay, aquí, tienen que estar muchísimo antes de que el juego esté completo. Exacto. Witcher
3: 3, que yo sé que cara te lo pongo, pero es pues porque de los que más cerca ha estado su desarrollo. <risa> Ese juego, tres años antes de que siquiera estuviera en etapas finales, o sea, todavía no Gold, sino finales, dos, tres meses antes de ser Gold, ya tenía clasificación.
0: Uh -huh.
3: Entonces. ¿Cómo le voy a hacer yo como desarrollador para, oye, México, en esto ya mi clasificación? No, y sí. además también,
4: perdón que me interrumpa, es, sí, es México, sí. siempre también yo digo un ejemplo, porque les trato de decir es, ¿cómo México va a trabajar en esto? Por ejemplo, mira, mira, compara SRB y cero nada más, Estados Unidos y Japón. El, el, el caso es Smash, el caso de Smash Bros., Ajá. Smash Bros. tenía un, tof, un trofeo, me acuerdo, que era de Xenoblade Chronicles, donde un personaje, que era una mujer, era muy voluptuosa, y salía en tanga. Y cuando fue presentó. Era ese rebelde. hijo dijo a Nintendo. A ver. Yo te voy a dar una clasificación. Es para todos. Pero no te lo puedo dar con este personaje. Porque es muy voluptuoso. Muy lujurioso. Y, y no. Elimínalo. Nintendo lo eliminó. Ok. Uh. Clasificación es para todos. El mismo trofeo. El mismo juego. En cero. En Japón. Y cero dijo. Ah. Sí. No hay problema. Para niños. Sí. O sea, no, sí. es, Claro, es ver también la percepción de lo que tú consideras violencia Y la percepción de lo que tú consideras obscenos o sea, Definitivamente estoy seguro que cuando salga God of War 4 Y si esto sigue adelante eh, Ese juego no sé qué clasificación
3: le van a dar Porque tiene ya va a depender, violencia ¿no? ya va a depender, Tiene sangre, si no. tiene sexo, <risa> tiene todo Pero ahí va a depender ahora sí completamente De qué partido es el encargado de revisarlo Si es el pan, esa cosa va a ser adults only completamente Uf,
1: y no O, creo o, que o sí ni sale.
3: sale O ni sale, ¿verdad? <risa> Sí, el próximo Assassin's Creed, si algún diputado del pan se le ocurre checarlo, ya
1: esa cosa ya no salió. Yo tengo Esta una... ¿Cómo puede hablar mal de la política?
0: <risa> o, o ahorita, justamente <risa> que tocó el tema este, Eduardo, de que hable mal de la política, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento censuraron un título que creo que se llama Call of Juarez, o, o que hacía referencia a ese estado y, y la violencia que Ajá. fue bien recibido acá, y <risa> si no mal recuerdo están sacando o sacaron también leyes de que no, no es no debes que hacer ese tipo de información eh, que llegue a afectar a lo que vendría siendo eh, el país de México o que puedan eh, si lo si lo consideran de ese sentido que puedan bloquear eh, eh, cierto contenido, ya llámese audiovisual o, o de videojuegos con esta clasificación también pueden ponerse muy, este, digamos, estrictos. Que no llegue un God of War porque habla mal de México, por poner un ejemplo. O no mm.
1: que... es Mira. que hay, bueno, no sé, este, ahorita que nos platique David, pero creo que ya me traía uno de los eh, llamados vacíos legales. Sí. Eh, porque precisamente la ley eh, solo se basa en el artículo 1 y en el artículo 5 eh, y 6, si no me equivoco, sí. son 7, que son los de libertad. Eh, pero básicamente lo que dice es que la única forma de que pueda ser este bloqueado un juego O baneado como se le quiera decir eh, Es que atente contra estos eh, artículos Y que sea por ley judicial Y que con esto, eh, para que esto te pase Tenga que estar uh, uh, rompiendo alguno de, de los este, uh, artículos que dicen que se tiene que mantener dentro de los límites del respeto a la vida privada, la paz y la moral pública, la dignidad personal, no ataquen derechos de los terceros y que no perturben el orden público. Entonces eh, se podrían agarrar de que, ah, sí, están atacando al gobierno, o como pasó con el de Calo Juárez, de cómo están hablando mal de México, que no sé qué, no. Eh, eso perturba el orden público. Y de ahí se pueden agarrar para decir, este juego no entra. No, no
3: los vayamos tan lejos, porque están hablando con los Juárez. Este año salió un Ghost Recon, ¿También? Ghost Recon
4: Wildlands. Sí, el Wild que pasó en Bolivia y el cartel supuestamente de la paz
3: y que todo Bolivia salió saltando. Sí, todo lo que pasó en Bolivia, en México nada más porque Ubisoft hizo un movimiento extremadamente inteligente el cual le aplaudo. El cual fue. Par? No, 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 déjate eso. En México, no, porque el cartel es mexicano ti te lo dije al principio
1: Sí, 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 que fueron, salieron en México y la
3: Es más, la gente, si escuchan el juego en español O incluso en inglés Los narco este, hosts que hacen en la estación de radio Son mexicanos, tienen sí. el acento mexicano ¿Qué hizo Ubisoft para que aquí no se la armaran de todos? No lo promocionó A nivel, como otros juegos que hemos visto hasta en la calle, sí, aquí en México no lo promocionaron a nivel online, fue a nivel tienda y está ahí.
1: Uh -huh. Y, el y problema si no me equivoco, es que creo ese, que ¿no? Porque... el evento de prensa les estuvieron regalando pequeñas santas muertes. Uh -huh. Y ahora imagínate que utilicen eso para promocionar el juego. Eh, ahí suelen agarrar de que a cómo puede afectar Eduardo, a pesar mira. de que somos un estado sin religión.
3: Sí, por ejemplo, ha tal, valiendo tal, tal vez este. tú no te acuerdes Pero aquí ah. Choco sí está presente Y hace más de un año Cuando anuncian este juego Y anuncian la edición especial Nosotros literalmente nos burlamos Como por 30 minutos recorriendo el chiste De que la edición especial tenía una estatua de la Santa Muerte ah, Sí, creo sí, que, sí que sí me acuerdo. interesa Esa edición especial Iba a llegar a México Por obvias iba. razones Por obvias <ríe> razones En menos de un día los retailers dijeron no. Por muchas razones, incluyendo estas. Y es que aquí lo que dice Choque, lo que dice esto es muy cierto, ¿no? ¿Cómo, cómo va a atacar? Y es que, es que hay que ser sinceros. Llega un momento en el que el gobierno mexicano, lamentablemente, y muchos mexicanos caen en el chauvinismo. Y uh -huh. nada más porque hago una crítica. No, ya. Dañan a México, no sé qué. Sí. Es sí, no problema. digo por
1: algo acaban de aprobar la ley Mordaza, ¿no?
3: Sí. Que... Es mi último programa, gente, porque
1: <risa> va a desaparecer mágicamente. <risa> no, 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 no es cierto. No, no, ¿Cómo crees? Pero pues sí, básicamente, digo, no sé qué opine David de esto, pero creo que ahí sería uno de los primeros vacíos legales que vamos a llegar a ver en esto de los videojuegos. Y digo, no es la primera ni la última vez que un videojuego llega a hablar mal de un país eh, en primera y mundista y de Latinoamérica, uh -huh. considerando que la mayoría son desarrolladas en Estados Unidos considerando
3: eh, que para Japón. todo el mundo Latinoamérica es México y todo lo demás es zona árida ah, sí. sí sí
1: sí que sí. Estados Unidos siempre es el héroe de todo entonces
4: sí mm. de hecho me acabas de hacer recordar algo que, que me pasó cuando yo conocí gringos en Perú este me decían sí como que oye y ustedes dónde comen tacos Y yo eso se come en México <risa> Eso, eso acá se come ceviche, se come en México, le dije, ah, pero ¿Perú no es México? Tuve que dar una clase de geografía y explicarle porque me decía en América, en América, y le decía, nosotros también somos América. No, sí, le dije, también somos América, ven, te explico. O sea, para ellos, México no es un país, es un continente. Sí. Pues o sea, así de equivocados están. Pero regresando a lo que dicen, o sea, es, es cierto. Eh, bueno, hablando en realidad de libertad de expresión Más que un vacío, estamos hablando De, de en realidad una controversia O sea, realmente, ¿qué uh -huh. es libertad de expresión? O sea, realmente, sí. dónde empieza mi libertad? ¿Dónde acaba mi libertad? Eh, Latinoamérica Latinoamérica es fuente de inspiración No solamente para los videojuegos Yo me pregunto algo, y, y claramente lo digo ¿Por qué El revuelo? Con que, por ejemplo, el próximo Ghost eh, Recon no sea en México. Porque pueden hacer, no sé, pues, Ghost Recon eh, Juárez. ¿Ok? Y tenemos a, a toda la gente de Ghost Recon, no sé, pues tratando de capturar al Chapo. ¿Ok? Excelente, ya, hasta ahí bien. ¿Por qué México si sí tendría la intención de saltar, como decimos en Perú, de, de, de enfurecerse con ese juego... Y no se enfurecen con la segunda temporada del Chapo que se está metiendo en Netflix. Exacto. O sea, eh, la respuesta es
1: súper sencilla. Ahí...
4: Dime, dime, te escucho.
1: Ahí, ahí tengo dos, este, dos comentarios. Por ejemplo, eh, todos se quejan de la, la temporada de narcos de Netflix. Sí. Pero, digo, yo no la he visto. Eh, cabe destacar eso. Pero hasta donde yo tengo entendido, y eh, de todos los comentarios que he escuchado, que creo que es una de las series más, este, que representan mejor al. al Narcoestado de todo lo que es la cultura del narcotráfico, sin sí. llegar a lavarla, como lo son eh, series de, te de televisión que pasan en televisión abierta, como sí. él es el señor de las series, del señor de los, de los cielos, cielos, como es la, la mujer de, de... Eh, la reina del sur. La reina del y sur, y el, el Chema. Entonces, ajá, todas estas series y... que pasan en televisión abierta y esas sí son eh, de, oh, vamos a glorificar al, al narcoestado y siempre sí, voy a, a los decir narcos por qué, ganan barro. millones de pesos.
3: Te voy a decir qué? por qué, y eso lo descubrí. Yo también tenía esa duda de por qué la gente ataca a narcos y enaltece todas estas demás. Por una sencilla razón. Al menos México, yo no puedo opinar, bueno, tal vez de Argentina porque conozco gente de por ahí, tengo muchos amigos de allá, pero al menos México, hablando ya específicamente de nosotros, es un lugar que se sigue controlando por el más media de la televisión. Sí. De todas las series que dijimos, de todas esas, la única serie... Que no se fondea con dinero de alguna televisora fuerte de aquí, o su o su, o, o su contraparte en Miami, es Narcos. Todas las reseñas sí. de esta serie, en el la tele abierta, son todo eso que le andan tirando.
2: Cuando de no hicieron. De, de hecho, hay un amplio sector de la población que se apega a ver este tipo de series. Y pues es también sí, claro. la parte que ven para este, seguir produciéndolas
3: Claro, y, y es un, sí, no, digo, toda la, y, la no Ni siquiera es un sector pequeño La narcocultura en México sí. es Increíblemente grande Y lo podemos ver Desde los narcocorridos Yo te lo decía Doro, ahorita con lo que salió con el este Con Coco Yo sí. te lo decía, yo escucho corridos sí, Me gustan los corridos, pero los corridos de Hace más de 70 años Yo sí. escucho corridos, yo tengo discos de corridos Literal, que se grabaron En la revolución el Guarante. corrido de Coco, el de este... ¿Eso este,
1: eh, de... ¿Es Bronco?
3: Ajá. Bronco, ajá. Ese es un corrido en realidad, porque de eso se trataban ajá. los corridos. No no sí, de contar la historia conocemos. de una persona. Exacto. Y, y por eso, Narcos, yo te lo puedo decir porque yo soy fan de la serie que hace Netflix, porque en realidad es una serie biográfica de un país. Es un momento histórico y no pintan a Escobar bien. De hecho, lo primero que te dicen es, este cuate hizo explotar a familias enteras. Porque quiso. Uh -huh. Y a veces ese momento es como de, ok, no no te vamos a poner de, ay, mira que vive mi padre. No, el padre se la vive mal. Eh, ves cómo sufren todos, ves todo ese lado. Obviamente al final, y, y me gusta porque el final de esa serie en específico, yo creo que por eso mucha gente no le gusta porque está acostumbrado a el narco va a ganar, ¿no? Aquí no. Aquí es de, él perdió, pero los que estaban del otro lado, la D, la C, todos esos, también tienen cola que les pisen por eso mucha gente le ha estado llamando la atención y como que le ha disgustado, y ese ahí sí. también seguimos con esta idea, ¿no? que nos sustraemos porque los videojuegos, seamos sinceros hay muchos juegos que juegan con eso Wildlands juega con ese nivel este... Eh, Rainbow Six Rainbow Six bueno,
1: todo lo que ha sido la Rainbow Six, todo lo que ha sido Tom Clancy bueno este, uno Carlos de los Pares. juegos
3: uno de los juegos que por eh, tal vez porque es muy imaginativo y mete cosas que mm, técnicamente no podemos construir los humanos actualmente. Pero Metal Gear Solid. Metal Gear oh, Solid juegas yo, 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 yo. en ambos bandos. Sí. Juegas en ambos bandos. Y al final, si ya jugaron todos y literalmente se aventaron ya todos, ¿en qué acaban? Que la guerra es un negocio y que ambos, malo, ambos bandos son buenos y malos a la vez.
1: Aquí no hay héroes. También lo dice Star Wars. <risa> Pero
0: bueno, sigamos con este tema Este... Yo, yo,
1: ¿Qué, una duda ¿Qué cuatro horas tenía Choco? Sí, sí.
0: Porque, digo, estuve leyendo también, digo, no soy experto de, en, en la temática Pero estaba viendo entre comentarios y un poco leyendo lo que es este, esta ley Que ahora sí que digamos que no va a haber juego que no tenga esta nueva, vamos a decir, la clasificación la uh -huh. pregunta es en el ámbito de nosotros como medio Que uh -huh. muchas veces tenemos eh, el privilegio de disfrutar un título antes del lanzamiento O en versiones alfa o en versiones beta uh -huh. de, de estas pruebas y títulos Que muchas veces se nos invitan o, o ayuntan a que reseñemos demos de hands-on impresiones O lo que vivimos de... A uno o dos años de que todavía se, se llega a lanzar este título eh, Si no mal recuerdo creo que en teoría bajo lo que dice esta ley o lo que entendí Es que no podemos promocionar o, o digamos anunciar o, o decir si es bueno o mal un título que todavía no ha sido clasificado bajo esta ley, así es como lo que decís?
1: Sí, ya sé de qué estás hablando.
0: Técnicamente lo que, bueno,
1: eh, ahorita me va a corregir David, lo no sé, este, David, eh, que lo que yo vi que decía es que toda la promoción, bueno, no la, no sé si dice promoción o publicidad, eh, del videojuego, tiene que estar con el con la clasificación y el y el logo de la segov o logo de la eh, del Organismo que va a estar clasificando esto Ahorita te encuentro aquí eh, Que dice, porque dice que El logo tiene que estar, aquí, aquí está Dice El número de autorización otorgado por la secretaría El logotipo institucional de la misma Y la clasificación deberán aparecer de forma clara Y precisa en el anverso y reverso Del empaque, envoltura o embalaje Del videojuego Ajá. Y después te menciona que La publicidad que se utilice para la promoción De videojuegos independientemente del medio, deberá indicar con claridad el número de autorización y clasificación correspondiente. Entonces, técnicamente, como le dices no puede haber publicidad hasta que esté clasificado el videojuego. Eh, aquí, la, el, bueno, el paréntesis que yo daría es que, te, eh, ahora sí que ante la ley nosotros no estamos haciendo publicidad al juego porque no estamos recibiendo algún pago. Y eso es lo que todo, bueno, lo que el medio, todo medio respetable, eh, ha, ha intentado Hacer desde su existencia Es este, mantenerse
3: Es que hay que ser muy sincero Si ya leímos la La ley como la quieren implementar Y este modo de regulación Básicamente es y, y lo decía hace rato no este, Antes de entrar a micrófonos Hay que Pensar con la cabeza fría y esto... Pues seamos sinceros, sí huele a movimiento político, meramente. Todos los vacíos legales que tiene no afectan a la prensa. O no sí, de manera no. Eh, muy fuerte. Eh, de hecho, estaba leyendo en la tarde el comunicado que sacaron con Atomics Y es muy cierto lo que mencionan. ¿Qué va a pasar con todo lo que viene siendo... Online, todo lo que viene siendo tanto el juego como la distribución online, g 2 con Steam, este todos estos. ¿Por qué? Porque ellos, al no tener su servidor aquí, pueden decir: No, yo no le entro, porque y me vas a cobrar más.
4: Y pueden bloquear el mercado.
3: Exacto. <risa> ahí y hay hijos, ahí viene un problema. Ahí viene mm -hmm. un problema, ¿no? Eh, para empezar, viene un problema en por qué en México ahorita estamos teniendo un crecimiento en la industria de la PC. Y es muy fácil que Steam, entre otros, no de manera directa o no de manera directa a cuanto a públicamente hablando, les digan, ah, mira, aquí yo abrí mi tienda, está bajo el agua. Tu usuario de PC sí me he comprado, te voy a cobrar igual, no va a haber problemas y nos seguimos haciendo tú y yo nuestros tratos. Lo, ya, en ese, y aquí yo sí veo un problema, no porque del nivel retail, ok, sí le van a subir un poco, pero seamos sinceros, los juegos ya ya desde hace años nos quedaron claro que no son canasta básica, son un lujo y si los puedes pagar bien y si no, pues también lamentablemente no es como ir al cine, es como todas estas cosas, no son de tu canasta básica no te, y no tendrían que, ahí sí hay un problema si no comes por jugar videojuegos y ahí sí están mal chavos. Pero del lado de la computadora Vamos, va a haber un problema Como el que ocurrió en Japón Como el que está ocurriendo actualmente En China, en Rusia y en otros lados En donde el comercio Negro uh -huh. Está actuando de unas maneras Interminables, como juegos de PC En China, de hecho La mafia, y esto está bien chistoso Lava dinero a través de juegos uh -huh. Aquí es en México
2: en, Imagínense en China, ¿no? qué va a pasar ¿Sí?
3: No, no, no ¿Sí? China no hay, en China no hay ni
4: respeto, a la propiedad intelectual y lo que Exacto. dices tú, tú es cierto o sea eh, en una entrevista que tuve la oportunidad de, la, la entrevista que tuve la oportunidad de dar con Atomics, lo mm. que es el artículo que has leído, es uso y decía algo que era a ver, aquí se van a producir varias cosas en primer lugar eh, lo que va a aumentar no es la compra en retail, o sea, van, pueden aumentar impuestos sí, puede hacer que el retrail tenga un poco de retraso, sí pero tienes Amazon Tienes eBay, tienes PlayAsia, vas a seguir comprando. Es más, tienes stores digitales. La ley está hecha para regular, en realidad, stores físicas. ¿Yo qué puedo hacer? Yo soy un jugador y, miren, por darles un ejemplo, yo tengo mi, mi cuenta de PlayStation asociada a Estados Unidos. Uh -huh. Yo compro digital de allá. Y mi cuenta de Steam está con allá. Y mi... Tengo otras cuentas. Mi cuenta de Blizzard está con eso. Con Estados Unidos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿a mí me va a afectar? O sea, a los, a los gamers se los digo, ¿a mí me va a afectar la ley? No. Porque yo voy a seguir comprando. O sea, Estados Unidos no se va a poner a decir, oh, David este, tiene su cuenta en Estados Unidos, pero él vive en México. No, tenemos que ponerle los ojos regulados. No. Ellos sí, ya pasaron por su clasificación, o sea, tú vas a seguir comprando. No, que este juego no le llegó a tal Retrail, oye, no tienes ningún problema, sabes que voy a entrar a Amazon, que definitivamente Amazon va a ser una jugada y va a decir, este, eh, esto lo, te, me va a costar en realidad menos, ay, lo puedo comprar, o sea, Steam, Steam, Bale es un tipo que trabajó en Microsoft y que diseñó Steam porque era gamer, era un gamer uh -huh. que quiso crear una corporación para gamers. O sea, si Bale instaló las Bitcoins para comprar videojuegos rebajó juegos que estaban eh, a una semana de su estreno hasta con 90%, tengan por seguro que Bale va a decir, ah, una nueva regulación, sí, a ver, voy a sacar el porcentaje de cuántos jugadores mexicanos hay en Steam con cuentas de México, uh -huh. ahora un porcentaje con Estados Unidos, uh -huh. no, no me someto, no me conviene. ¿Por qué? Porque
3: lo que va a decir es, yo voy a seguir dando los juegos a los gamers. O sea, no voy a perder... Y de hecho, tú te tiempo? puedes cambiar con una VPN muy sencilla sí, es lo que a Estados Unidos. Yo tengo mi cuenta ¿Sí? en México, la nueva la tengo en México, tengo una viaje en Estados Unidos. Y literalmente había un juego que aquí no podía comprar porque el, este, el desarrollador independiente aquí no tenía todavía una facilidad porque el tipo era de Noruega. Y fue como de, pero lo tengo en Estados Unidos ok, VPN, compré mi juego y ya. ¿Qué uh -huh. va a pasar ahí entonces? Y, y es lo que te digo, o sea, está No, increíble. O sea, ¿cómo lo piensan?
4: Porque... Es que es que en realidad no te va a pasar nada porque ¿No? la ley no te afecta a ti como gamer. O sea, no es un delito comprarle a, a otra persona es lo que decían hoy. Sí, no. O sea, ahora ahora mm. Amazon no me va a vender el juego porque estoy en México. No, te lo va a seguir vendiendo porque lo estás comprando hasta en, si quieres en Amazon Brasil. Sí, o sea, de este hecho, juego sí, de que hecho me
3: eh, aquí viene un problema, ¿no? Porque lo que tú mencionas, ¿no? Con, Gaben, sí. con Gabe Newell, eh, uno de los pocos ideologías con, con Uber que yo estoy de acuerdo era de, bueno, hay que crear, el antiguo CEO decía, yo quiero destruir la este, lo que viene siendo el transporte público sí. porque ellos no se quieren reinventar y ofrecer mejor calidad. Gaben es lo que dice. De hecho, esa fue la idea de Steam. Por eso es que muchos hacen burla de que dicen es que eh, Valve is, y se enfocó en crear el mejor sistema, el mejor, la mejor plataforma para jugar sus juegos y dejaron de hacer juegos pero no es cierto, Gaben lo dijo hace un principio yo detesto toda la mafia que es mover un juego a través de retail, y ese es Steam por eso Steam le baja tanto, por eso Steam está en tantos sí. países, por eso Steam te ofrece mil un cosas, porque y la meta de Gaben es esa destruir el retail
4: y en realidad todas las grandes empresas que ahorita en este momento tienen mucho dinero, funcionaron así o sea, cuando Netflix se fundó era porque uh -huh. detestaban uh -huh. cómo funcionaba Blockbuster. Y me acuerdo que al niño de Netflix le cobraron 40 dólares de mora. <risa> y aparte creo que 10 dólares más por no haber retrocedido la cinta. Entonces era como que dijo, o sea, esto es una tontería. Como que la gente me encantaría que lo viera. Ok, eh, Bell fue igual. Era como que detesto los Retrays, detesto esto. Voy a comenzar a vender virtual. Amazon, cuando se fundó Amazon, Amazon era, oye, ¿por qué la gente se colas? O sea, sería bueno que puedan comprar sus productos por internet. Amazon, cuando se fundó Alibaba, o sea, Alibaba, que es creo que la más grande de todo el mundo, decía, estaba tan cansado de que la gente no pudiera comercializar lo que quisiera, y decía, el mundo es tan amplio que yo no puedo centrarme solamente
3: en ese el es país, un jugador, Uber. Ese es un jugador que no hemos puesto en, en esta ley todavía. Uh -huh. Alibaba, a finales de este año, ya va a enviar a México. Sí, y, y eso va... Y yeah, Pero... yeah, ese sí, si sí, creemos que Mercado Libre y los demás que eBay no. son Mercado Gris, Alibaba no. son los reyes del Mercado Gris. O sea,
4: hasta, hasta los retails, um, hasta eBay le tiene miedo a Alibaba porque Alibaba sabe que se... es... O el o sea,
1: rey
3: de Asia.
4: Alibaba
1: sí, es tengo el... entendido que el dueño de Alibaba es el más rico del mundo, ¿no?
4: Alibaba es el Walmart de la venta,
2: o
3: sea, sí. por internet. Imagínense, es que... si esta ley entra, que te diga Alibaba, que te llegue un correo. Jugador tal, ya tengo tu juego Más barato sí. Te va a llegar, cómpralo desde ahorita porque en lo o que sea, nos llega Y te lo enviamos no. Lo tienes una semana después del lanzamiento Y otra cosa más que también decían Esto también va a aumentar
4: La, la compraventa en el mercado negro uh -huh. Definitivamente sí. el mercado negro Se va a nutrir porque va a traer juegos de contrabando Es más, yo incluso Me imagino eh, Por ejemplo este lugar, la Friki Plaza también Que te ofreces muchas joyas de videojuegos <risa> Eh, mm. Yo me imagino que la, la invasión de Frikis Va a aumentar en un 50 hasta 100% ¿Por qué? Porque van claro. a decir Oye, Stary Trail no tiene, no sé, pues acaba de salir Bayonetta 3, no lo tienen, pero oye, pero Friki Plaza Lo tiene, ¿cuántas copias trajeron? 10 Y hay 100 tipos haciendo cola Y Friki Plaza puede decir ¿Sabes qué? El juego normalmente en la tienda Debería estar a mil pesos, pero voy a vender a 3000 Y la gente lo va a pagar Sí. La gente lo va a pagar, que... ¿Por qué? Por, por, exacto, o sea otra cosa más, hablando exactamente, haciendo mención a un vacío, cuando hablan el tema de la publicidad, es cierto, no te pagan por hacer publicidad, pero también me hago una pregunta: o sea, un gameplay como tal, un gameplay a través de Switch eh, o a través de YouTube, por ejemplo, lo que podría ser mal citado, quizás Folagort, imagínate que viene a México y ya tiene un juego. Ok, un gameplay de ese tipo, ¿es publicidad?
1: Eh, depende porque ahí ya entra una una no, no es de una norma que tiene YouTube dentro de su sistema es que este si es eh, pagado tal, eh, uh -huh. tal cual lo tienes que marcar tú como publicidad y en ese caso no aplica para. Pero
4: bueno, estamos. Pero, yo me, pero, pero me vuelvo a preguntar lo mismo. O sea, ¿es publicidad? O sea, es que si Dylan es publicidad, un por una ¿hago, ¿hago razón? ¿sería publicidad o no? Yo consideraría que todavía está en debate. Yo consideraría hasta cierto no, punto sí, pero que no. es que es,
3: tú, en, en YouTube claro. tal vez. En YouTube tal vez. Pero en Twitch, no. En Twitch sí es publicidad. porque Porque ya te andan pagando. Tal vez no la. Y obviamente, si es un Twitcher que ya tiene la opción de poder ofrecer este, claro. la suscripción. Si es eso, ya es publicidad. Y de hecho así está visto en la ley en Estados Unidos. Y sabemos que es un espejo con muchas de sus leyes aquí. Entonces entraría en ese estilo, yo creo.
4: Pero mientras México no diga que Twitch es publicidad, te lo pongo así como un abogado. Un abogado te va a decir, mientras eso, mientras que ellos no me especifiquen que es publicidad, yo lo puedo Ajá. hacer. O sí, sea, claro. a ver, o sea, legalmente lo que te dicen. O sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no te manda. A ver, sí. dices publicidad, sí Pregunta Twitch es publicidad y te apuesto que van a estar Discutiendo dos meses para ver si Twitch es publicidad Y mientras y discuten todo va a eso en, sí, Y mientras discuten eso no. La gente está comprando ese juego por Amazon O sea, eso va a pasar Entonces, ese, es un, ese es un vacío interpretativo Un vacío legal interpretativo O sea, si yo soy un abogado realmente bueno Le hago una vuelta A esa jugada y te convenzo de que en México Twitch no es publicidad. Sí. Tranquilamente. Entonces, ahí tienes un vacío. Mira, una buena estrategia considero yo que, que quizás hubiera sido algo muy interesante para impulsar la industria de los videojuegos. Y espero en algún momento eh, algún diputado, algún senador tenga esa iniciativa. Es hablar sobre el tema de impuestos en industria de entretenimiento y reducirlos para incrementar el flujo mercado esa sería una jugada genial si es que tienen en mente el apoyo de la industria de los videojuegos, porque entre comillas también esa ley tuvo esa idea pero hay tantas cosas que te pones a pensar y dices, oye, me quiero someter o no me quiero someter, o sea, recordemos México es el número uno de consumo en la región
1: ¿En la a nivel
4: mundial, en la nivel mundial nivel mundial a creo que es eh, 12, 12. 12, 15 por ahí creo que está uh -huh. eh, la y la pregunta es, es, es básica, o sea yo veo un mercado que es el puesto número 12 y veo al merc a uno de los mercados que está dentro del número 5, Estados Unidos o sea, ¿a quién me someto? eso es lo que van a comenzar a pensar las desarrolladoras ¿a quién sí. me someto? y de hecho, o sea, nosotros no me, me incluyo y digo nosotros porque ya vivo aquí yo técnicamente mexicano de corazón o sea, lo que vaya a pasar también me afecta a mí eh, es claro, o sea, me puedo pensar, nosotros somos un mercado de consumo Referente En Latinoamérica sí, pero a nivel mundial Quizás no lleguemos ni al 5 ni al 10% De lo que consume el número uno. Entonces También por sí, ahí va, va a venir el sometimiento A las normas Esperemos que no pase lo, la, Las entre tantas eh, Teorías que se han confabulado Quizás una de ellas que hasta el momento No se ha hablado claramente Que puede significar el cierre de mercado Recordemos, uh -huh. por ejemplo, Brasil, no en un tema de clasificación, Brasil en un tema de tecnologías. Brasil uh -huh. quiso regular mucho el tema de tecnologías y aumentó el precio en muchos impuestos para tecnologías. Sí. Oye, en Brasil ya no se venden muchas cosas. En Brasil Nintendo salió, Sony salió, no sé si, si Microsoft ha salido o va a salir, este, pero se fueron. Se fueron, ¿por qué? Porque dijeron, esto no es Mercado Comprar una, una PS4 En, por ejemplo En Perú, te costaba 1900 Soles, eso en México sería algún aproximado casi de diez mil pesos ¿Ok? Y en Brasil te costaba 1900 dólares Sí O sea, en Estados Unidos te costaba 400 dólares Y recuerdo esa entrevista que le hicieron al primer Comprador de PS4 en ...en Brasil que decía... ...yo lo compré a mil dólares... ...y le dijeron... ...oye, ¿pero no te saldría más barato pedirlo de Amazon? ...no, porque cuando ingrese van a venir los impuestos... ...y me termina saliendo lo mismo hasta más... ...entonces... ...hay otras maneras... ...de, de, de impulsar la industria... ...se entiende que... ...la, la, la preocupación, digamos... ...la preocupación que que, que... ...que ha tenido el gobierno... ...de generar una norma... ...que eh, ayude a los padres... Pero eso también, hablando con la gente de Cubi, eso también es una cuestión cultural. O sí, sea, claro. pueden, pueden hacer la norma que deseen. Y si yo como padre quiero comprarle a, a mi hijo de 5 años Bayonetta 3, aparte que el niño va a crecer con una figura más potente que, que va a ir a cualquier lugar. O sea, yo me imagino y digo, Dios mío, o sea...
3: En lo del lado bueno tendrá una figura Femenina muy Empoderada
4: Sí, pero en sí. alta potencia, eso es más peligroso Que las princesas de Disney, o sea
3: sí. definitiva,
4: Definitivamente sí. vas a ver A, a una mujer como bayoneta Y vas a decir, wow Wow, y posiblemente no te gusta Enterarte a que se dedica Pero ya viste tu estándar de mujer
1: ¿Entiendes? Sí. Entonces es interesante,
3: ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos esta, estas teorías? Porque de un lado tenemos lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí. Pero um, algo que yo veía mucho en los comentarios y que me gustaría retomar es cómo la gente está diciendo, oh, es que va a haber esta censura y no sé qué. Eh, mucha gente se andaba basando en sus comentarios principalmente en dos países. Uno era Brasil, el otro era Australia. Para los que no estén enterados, Australia también hizo un veto y de hecho Australia hasta el día de hoy es un dolor de cabeza para todo desarrollador de videojuegos okay. que se dedique okay. a hacer juegos de terror. Vetado de Hatred, ¿no? Han sí. vetado. Bueno, Hatred sí era un juego que a muchas luces tenía que ser regulado, verdad? Sí esa cosa. No no vetado, <risa> pero sí muy regulado esa cosa. De hecho, eh, este, esa cosa revivió el Adults Only en Estados Unidos. Sí. Había un, no había juego Adult Only en 10 años Hasta que llegó Hatred Y estaba planeado exclusivamente para eso o sea, sí hay, hay juegos, seamos sinceros Este que ahorita salió Doki Doki este, Literature Club eh, Juegos de ese estilo Hotline Miami 2, cosas así Que están hechos para ser conservatarios Para ser incendiarios, claro que sí Pero Australia suele tener este tipo de problemas Me encantaría Que en el mejor de los casos en Que llegase a pasar algo así eh, la industria pudiera responder, y esto ya sería más que nada un llamado e irlo pensando también todos los demás, eh, cuanto del número de desarrolladores, porque si sí hemos ido creciendo un poco en cuanto a los últimos años aquí en México, obvio, nos estamos a años luz de lo que se está haciendo en eh, este, Colombia, de lo que se está haciendo en Brasil, en otros lados, claro, pero también porque nosotros, hasta hace 6, 7 años, nos decidimos dejar de ser consumidores y empezar a ser productores de software. Es muy poco tiempo. Eh, y este año tú, tú lo has visto porque te ha tocado entrevistar a algunas, a algunas empresas, a algunos desarrolladores que te dicen, uh -huh. no, pues tenemos 10 años. Es como de, ¿cuánto es el más viejo aquí en México? No, pues tiene como 6. <risa> es como de, ok, es un gran cambio. ¿Qué pasó en años, Australia? Buenos proyectos, ¿eh? Exacto. Eso pero pero pues, aún así les falta un camino por recorrer muy grande porque sí. aquí como queremos, ya tenemos o creemos tener en el lado del desarrollo de juegos este impulso de, ah, ya vimos todo Estados Unidos, nuestras escuelas están entre las mejores y todo, vamos a hacer proyectos grandes, hay veces que nos damos de topes, y aunque son grandes proyectos, a mitad de camino se caen, o cosas así, ese es el problema, los demás no, los demás han empezado desde la base, desde juegos de móviles, en Australia, y eso me gustaría que pasase en caso de que ya, ahora sí, el peor de los casos pasó, hay censura, y todo esto, ok, la industria responde, en, en este, Australia empezaron a crear un sinfín de cosas. Plastic Wax es una de las principales creadoras de cinemáticas para los que es outsourced completamente, pero literal. Este año le hicieron a Injustice 2 todas las cinemáticas y algunas extras de este in-game. Les hicieron también a Shadow of Mordor, les hicieron a... Ay, qué deles. No, ¿qué cosa hubo de Batman este año, Eduardo? Es de Telltale, ¿no?
1: Sí, el sí. Telltale,
3: sí. Hicieron ahí algunos. Este, a, a ayuda en algunos este, fondos. No, no, no entendí bien ahí cómo era, porque estuve leyendo hace unos días. Hicieron varias cosas. Plastic Wax a nivel eh, cinemáticas es una de las más grandes que hay. Y aquí tenemos en México a uno en específico llamado Render Farm, que bien podría llevarles igual. En caso de que ya pasó lo peor, ya es 2018 y esto ya se fue algo. Ok. Podríamos hacer eso, ¿por qué no? También no hay que cerrarnos a la alternativa de podemos hacer un crecimiento. ¿Por qué? Plastic Wax, este entre otra gente, igual estaba... Ah, esos su nombre los que ayudaron a hacer Evil Within 2, Ahorita se me fue, que también son, ah, ellos hacen mucho cinemáticas, pero también ha habido grandes coders que han estado naciendo allá, incluso hay juegos completos como fue Borderlands Pre-Sequel, como fueron este, los DLCs para Devil May Cry que se los enviaron ahí a que los terminaran y el DMC anterior y cosas así, ¿Qué? ¿por qué la industria empezó a responder así? Sencillo. Cuando le demostraron al gobierno que había dinero, el gobierno poco a poco lo ha ido regulando. en... Ok, pues iba a dejar dinero, no, no, no lo vanes, Nada más ponle que nada más para adultos y cosas así. Literal, todo esto lo hicieron y está muy chistoso. Porque nos, el mundo se dio cuenta de que estaba funcionando cuando Grande Foto pasó. Grande Foto 5 era un juego que no iba a pasar en Australia, que ni de chiste iba a salir. ¿Por qué? Porque si esta cosa era más light hasta cierto punto. Que a nivel visual, en cuanto a lo que ves en Devil Within, que Devil Within no llegó, cuando la industria se puso las pilas y empezó a sacar dinero y decir, mira, si ¿sí se hace, el gobierno dijo, ah, mira, hay más dinero dejándolo que baneándolo. Entonces también hay que pensar en eso. ¿eh? No, no me gustaría pensar ya en el peor de los casos, pero <risa> también hay que poner las pilas en, oigan, ya pasó en otro país. Y seamos sinceros, los gobiernos piensan aquí, igual aquí en China, dinero. Y si nosotros comemos y nos ponemos las pilas y, mira, empezamos a sacar y a generar, podríamos hacer que esas leyes duren menos tiempo. Los australianos se dieron cuenta tarde. Nosotros tenemos la suerte de que ya hay alguien atrás que lo hizo y que nos dimos cuenta que puede funcionar.
0: Digo, y es un punto en el que tocas el que podemos este, realizar cosas. Y me acuerdo cuando estábamos platicando hace rato antes de que iniciara el programa que... Si no mal recuerdo, Eduardo estaba comentando de cierto Twitcher... Que, ...que creo que le comentaste lo que es esta regulación... ...y se fue por la negativa de... ...bueno, es que no, no puede pasar nada, no puedo hacer nada... Eh, no, ...no no tiene casi, casi caso que, que luche contra el gobierno... ...y pues, eh, no, al contrario, ahora sí que dentro del mal lo malo... Pues ...hay que ver cosas eh, positivas y cosas donde podemos destacar. Y y algo que me agrada que quiero que, que ahorita retome este David, si bien ahorita estamos eh, debatiendo y comentando toda la regulación y todos los trasfondos que hay, muchas veces uno como medio, como gamer, pues suele aventar pedradas, suele eh, quejarse, decir yo lo haría de esta manera y y odio al gobierno y odio a todo el mundo y me voy a hacer corajes etcétera etcétera pero no hay propuestas, planes de acción ni nada y, y ahorita le cedo los micrófonos a David porque efectivamente tras todo lo que sucedió pues, él se juntó con ciertas personalidades, con ciertos este eh, medios, con industria para hablar un poquito más de, de esta pues ahora sí si de esta legislación y algunos puntos que digo, algunos ya los, los hemos tocado como en los huecos de, eh, en estas leyes, pero David, ¿cómo es esta unión que vamos a juntar? Nos estaban platicando y de repente de que, es, ¿sabes qué es que queremos que, pues, que se nos acerquen los diputados para que se regule bien esta situación o cómo se da este acercamiento en el comunicado que, que junto a las personas de de este ahora sí que public, publicaron. Eh, sí,
4: exacto. Eh, eso salió, vamos a decirlo de manera súper rápida. Apenas se dio la noticia, eh, David Zuretzi, a quien por favor le envío un saludo, un buen amigo mío. Eh, David Zuretzi, presidente de Bauer, dijo: ¿Sabes qué? No podemos quedarnos callados ante esto. Eh, llamó Se llamó a muchas personas, dentro de los cuales estaba su, su servidor. Y empezamos a conversar y a decir qué podemos hacer realmente, o sea, qué podemos hacer desde nuestras perspectivas nuestra finalidad, nuestra meta no es pelear contra el gobierno o sea, nosotros no queremos pelear ni contra el gobierno ni con nadie tampoco queremos pelear contra los gamers queremos pelear contra los twitchers, no lo que nosotros queremos hacer es desde nuestra experiencia como desarrolladores como publishers, como académicos como abogado. Queremos, desde nuestra experiencia, ayudar a que realmente la norma se siente de la mejor manera posible. El comunicado tenía un, una finalidad muy poderosa. Era decirle a, a los diputados, senadores, al gobierno y a los gamers y a las desarrolladoras, ¿saben qué? Estamos aquí. Nosotros estamos aquí. No estamos para hacer pantalla, no estamos aquí... Eh, eh, sin menospreciar a ninguna otra persona no somos aquí como cualquier, cual, cualquier otro grupo que quiera pues digamos recién solamente pronunciarse para publicidad, no, nosotros estamos aquí para poder hablar y para defender un derecho que es el derecho por así decirlo de la libertad de expresión en primer lugar para las desarrolladoras es defender tu derecho universal de libertad de expresión, tu derecho universal de libertad de creatividad y para los gamers, un derecho de este nuevo siglo, tu derecho a entretenerte, tu derecho a jugar. O sea, mm -hmm. por cosas, todos se unieron, se unieron desarrolladoras, se unió eh, académicos de, de, de alto renombre. Eh, es, estamos todos, por así decirlo, con un solo brazo, con un solo brazo. Nuestra meta es, es trabajar con gobierno, o sea nuestra meta es llegar a trabajar con gobierno y decirles saben que estamos aquí para trabajar, para hacer una buena alianza no estamos diciendo como ha habido mucha gente que se pronunció diciendo todo está mal, todo está mal eh, mi, mi padre siempre me, me decía dos frases bien importantes me decía la primera que era si tú no vas a hacer algo para cambiar las cosas, mejor ni te quejes
3: completamente
4: y la segunda era, de buenas intenciones está el hecho, el camino hacia el infierno. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos, sabe, sabíamos desde ese, ese día que, me acuerdo que fue en la noche, me acuerdo que empezamos las conversaciones casi a las 8 de la noche, y nos paramos hasta las casi 2, 3 de la mañana. Y, 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 y recuerdo bien las palabras de, de David Zurat, siquiera hay que hacer algo. O sea, si nosotros sabemos que podemos hacer algo... Hagamos algo. Entonces, hicimos todo esto. Lo primero fue el comunicado. Y entonces decíamos: Bueno, me sumo al comunicado, me subo. o sea Esta es, sí, la, la, las palabras de Debauer. Pero también es el sentir de muchos. Porque antes de ser desarrolladoras, antes de, de ser abogado, antes incluso de, de ser este Debauer, somos gamers. Y como gamers lo que estamos diciendo era El estado no es como ustedes decían La, la típica de No, yo me paro Y, y estoy de pie y, y el estado está mal Y, y todo está mal o sea, No, o sea sabes que estado Tu iniciativa es buena Pero hay ciertas cosas que podríamos mejorar Por el bien de todos o sea, Si uno lee el comunicado Está sí. Mech Studio Está Gamer Style Está sí. Jacinto Casnell Que es el fundador de Debauer. Está Akinaba, eh, está Cristian Bejarano, que es especialista en, un especialista periodista especialista en videojuegos, también Ernesto Licón, está Ofelia Pastrana, que es profesora experta en contenidos digitales, está Mario Valle, que es de Altered Ventures. Uh -huh. o sea, su servidor, o sea, si se da cuenta, está mucha gente que está metida en el ambiente, que está ahí en el ambiente y dice, oye, vamos a hablar y a debatir sobre, sobre posturas que permitan darle forma a la norma cuando una ley sale eh, para explicárselo a los gamers, cuando una ley sale es como un Xbox One primer día
2: <risa> sí, no en parches, todos los no países todo.
4: o sea, yo les digo algo, en Perú se dio la ley de delitos informáticos en el año 2013 y técnicamente yo estaba viendo un Playstation 4 primer día o sea, todo estaba mal, me acuerdo que hasta Anonymous hackeó la página del estado sí. y dijo, hagan algo el Estado sacó una modificatoria. Y de Guatemala pasamos a Guatepeor. Entonces lo que, lo que se quiso hacer con este comunicado. No es pues tomar las medidas drásticas. Sino decir queremos dialogar. Yo estoy seguro que, 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 que el comunicado ha llegado. A bastante gente ha llegado incluso a ustedes. Miren eso nos hace sentir muy felices. Porque somos un grupo que, que buscamos una línea en común. Y esa línea en común es decirle a todo el mundo. ¿Saben qué? Estamos aquí para que todas las cosas se puedan hacer bien para dialogar, para trabajar en equipo para que el Estado sepa que estamos para trabajar en equipo no para imponer, sino para trabajar en equipo e ir hacia adelante yo creo que si tenemos un buen resultado porque estoy seguro que vamos a tener un buen resultado, en un futuro no muy lejano México podría sumarse a la iniciativa que está teniendo la Unión Europea de debatir el sistema de las microtransacciones en videojuegos, que ese sí me parece un tema importante de debatir, ¿Sí? eh porque la industria está cambiando La industria está cambiando Y la Unión Europea se ha dado cuenta De que las microtransacciones Están siendo tan perjudiciales Que están creando adicción y ludopatía ¿Mm? ¿Mm? Que videojuegos como Overwatch Como en sus primeros momentos Battlefront 2 de Star Wars eh, O Sombras de Guerra ese de Mordor O Assassin's Creed Origins O sea, casi todos los juegos Están basando en microtransacciones y, esto, y recuerdo que la burbuja explotó mucha gente decía, la burbuja explotó por Overwatch, o la burbuja explotó por Assassin no, la burbuja explotó por Dragon Ball Z Fighters
3: no, y ni siquiera explotó por eso de hecho, si, sí, esta burbuja viene rota desde tiempo, pero no la queríamos ver por una sencilla razón esa burbuja no, pero, explotó cuando cuando nosotros la prensa y los gamers hardcore o más viejos, sí. no más viejos la verdad, de más, de más tiempo no queríamos entrar a ese otro tipo de juego uh
2: -huh.
3: ¿dónde estaban esos tipos de juegos? en la palma de nuestro hermano, en nuestros celulares esa burbuja tiene hace mucho que explotó, pero nadie le hacía caso, pero me cuando nos empezamos, política, por si ah claro, no, no, no pero los políticos le empezaron a sacar, porque porque llegó a las consolas porque la burbuja sí. ya rota llegó a las consolas, entonces la gente le empezó a hacer más mediática esa burbuja hace mucho, si sí, eh, nosotros como prensa hubiéramos dicho, esto está pasando en los juegos de móviles, hace mucho que hubiera los políticos lo hubieran ya sacado y puesto bajo la lupa. No fue hasta que esta cosa llegó a nuestras consolas, que nosotros nos interesamos y fue como de, oigan, aquí hay un problema. Y ya, entre tanto, revuelo, pues claro, el político lo checo. Y sí tienes mucha razón en eso, ¿no? Ese sí es un grave problema. De sí. hecho, yo tuve la oportunidad de leer un borrador de este comunicado hace unos días, lamentablemente, y si ya no pudimos anexarnos, en, en mi caso, desde el launch y con la gente de Bromio por algunos problemas que tuvimos, que nada, con tiempos y con problemas de computadoras, ¿verdad? Que por ahí murieron y, y ya saben que es hermoso reiniciar todo. Eh, pero me encantó más que nada porque, como tú dices, ¿no? Eh, está muy padre Anonymous. Yo, de hecho, he sido partidario de algunos de sus movimientos. Pero Anonymous siento que es ya el... Es nuestro... Nosotros como usuarios web... Es nuestro grupo de choque cuando ya no queda de otra Cuando ya... Yo siento que siempre ha sido así. Cuando ya no... Ya hace Todas las medidas... Eh, humanas y pensantes fallaron. Que entren ellos. Órale. Eh, porque... Eh, Javier Solorzano hace unos años eh, en un documental que me, me encanta porque él es la persona más eh, pensante en todo ese documental que habla sobre la libertad de expresión a base de Molotov, él menciona algo muy importante, la libertad de expresión no es salir al cielo y gritar y mentarle a todos y decir que los odias, no. La libertad de expresión es empezar un diálogo, decir tú qué piensas, respetando al otro porque el otro también tiene una opinión. Luego ver cómo te responde y en eso ver hasta, qué, hasta dónde se puede llegar en ese diálogo. Y es lo que más me encanta de este comunicado que ustedes lanzan, de esta nueva propuesta que se está haciendo. Y Gracias. me encanta porque hace unos meses yo criticaba a GamerStyle por la forma en la que explotaron contra un retailer... Porque literalmente, ahí pusieron este... No pusieron libertad de expresión, pusieron libertinaje. Llamaron idiotas a todos. Llamaron mal a esto. Llamaron 22 otros. Ok, sí, ese es tu pensar. Pero, ¿es un problema? Claro, es un problema que se sigue ocupando en pleno siglo XXI el sexo. Sí, todo el mundo lo ocupa, que es un problema ya este, completamente este, de, de cultura. Y lamentablemente en México falta mucha. Eh... Pero lo que pasó con ese problema Con cierto retailer, yo me acuerdo que Incluso lo hablé, y hay un, un pequeño comunicado que está Tanto en mi Twitter como en el lounge En donde Eduardo también forma parte, y de hecho Con Eduardo lo hablamos antes de que saliera ese, ese Texto y ese audio, en el cual Literalmente mencionábamos algo de lo que Ustedes ya retoman aquí, y es Hay que hablarlo todos, porque si sí es un problema Pero No es de Vamos a gritarlo y vamos a enojarnos No, hay que llegar a una solución y me encanta que ustedes lo hagan Porque yo en ese momento yo decía El problema es que muchos de los usuarios Y de nuestra misma prensa Son meramente reaccionarios, son de lo que se sí. quejan El famoso estigma del niño rata De que se enoja y sale a gritar Pues sí, pero lamentablemente hay muchos Que tienen 25, 30 años y hacen enteramente Lo mismo sí. Y con temas muy delicados como este Entonces cuando Me enteré que iban a hacer todo esto fue de Ok, está muy padre, yo de hecho soy de los que Lo respaldan completamente tanto Gracias. como usuario, como como desarrollador independiente Como prensa, como todo Porque es en realidad lo que necesitamos eh, Bien lo decía una canción, ¿no? I fucked the law and law once Y lamentablemente, siempre va a pasar No importa qué tan punk seas, qué tantos les traigas Qué tan largo y de cuántos centímetros tengas el mohawk Va a ganar la ley No hay otra forma Más sin en cambio, si te tranquilizas y ves si se puede, por un medio civilizado, hablar y ver hacia dónde resolverlo, podemos llegar a algo. Y eso es lo importante de esto que está ahorita pasando. Eh, an antes de entrar al micrófono yo lo decía, yo llevo, como ya sabe mucha gente aquí, eh, llevo años siendo prensa, y fácil unas tres o cuatro veces anteriores, esta misma ley la había conocido. De hecho, eh, para los que no recuerdan, hace unos meses yo hacía burla de, esta ley se les va a olvidar, como siempre pasa. Y yo estuve en un error garrafal, porque no pasó, y ahora ya estamos diciendo que va a pasar Pues ok, ya llegamos a eso Ahora hay que ver cómo resolverlo De una manera civilizada, porque si nos vamos a los gritos Pues Si ustedes quieren vayan y Bloqueen reforma Pongan sus controles No va a pasar nada la marcha Hagan sus marchas No va a pasar nada más allá de mmm, Chavos quítense Que me están estorbando Y están haciendo que la ciudad sea más caótica De lo que ya es más allá de eso va a pasar. Literal, intentaron quitar a un presidente... Con un... Un cúmulo de gente... El quíntuple. Más de los que están ahorita en quejándose de, este, de esta ley. Ellos no pudieron hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? siendo nada. No va a pasar nada. Hay que buscar otras soluciones.
4: Lo que, lo que dices es cierto. O sea, en realidad la, la verdadera solución es el diálogo. Nosotros en, en el derecho tenemos una frase que dice, gana quien no se desespera, así, gana quien no se desespera, pero cuando tú estás en un en una audiencia, entramos a la parte aburrida del podcast, cuando tú estás en una audiencia, <risa> sí, lo tengo que admitir, o sea, sí, de mis carreras es un poco difícil y créanme que ser abogado especialista en Derecho de videojuegos ha sido complicado por convencer a la gente que no somos lo tradicional, eh, parte entre una audiencia es debatir para defender una persona etcétera, etcétera. pero aquel que da los mejores argumentos y no se enoja gana si no, miren recordemos el capítulo de los Simpsons hay un capítulo en los Simpsons que te explica el poder del derecho tranquilamente Homero Simpson, o sea Bart se va a volver el heredero de Burns y Homero le, y Homero le dice eso es imposible porque yo soy el padre del niño y tú no lo vas a tener y Burns dice eso lo veremos Sale el juez en la siguiente escena y dice, fallo al favor del señor Burns. Todas las pruebas presentadas demuestran que él es el padre biológico de Bart. Y toda la gente cita sí, los abogados. Sí, sí, sí. Es como que tú sabes en la serie que el padre biológico de Bart es Homero. Pero mira el poder del diálogo y el poder que, que tiene el derecho. O sea, puede convencer. Ahora, lo que quiero decir es no, somos un poder de convencimiento. No, lo que quiero llegar es al diálogo. Uh -huh. O sea, cómo el diálogo... Te puede abrir puertas. El diálogo ha, llegado, ha logrado tratados de paz. El diálogo ha llegado a tratados de libre comercio. El diálogo ha llevado a impulsos de la industria. El diálogo ha llevado a muchas cosas positivas. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Debauer con todo este grupo de profesionales que nos hemos unido para hacer un solo conglomerado, una sola fuerza, decirle al gobierno, como tú dices, es... ¿sabes qué? Queremos dialogar. Nosotros no, no sí. nosotros no vamos a salir en marchas con un montón de grupos y con gente disfrazada de Pac-Man y de Pikachu con mantos y nos vamos a atar al ángel, no. O sea, eso no va a pasar. Nosotros vamos a ir a decir al, al gobierno, senador, ¿cómo está? Mucho gusto, nos presentamos, David Santiagañez, mucho gusto, queremos sentarnos a hablar. Como se, cómo se tiene que hacer, o sea, la respuesta va a llegar con un sí. diálogo. Después del diálogo no sabemos qué pueda pasar. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si después del diálogo? Sale México a decir, decidimos asociarnos a la SRB. T tanta cosa o que diga, la norma va a seguir hacia adelante con unas modificaciones. Ya. O que diga, ¿saben qué? La norma no va. Tenemos que volver sí, a no hacer hay... todo desde cero.
1: Creo ¿Puede que hay pasar? A claro, o sea, sí, sí, sí. No, sí, el sí, escena
4: sí. El escenario es variado. ¿Mm? Es variado. O sea, no hay como, repito nuevamente, no hay que alarmarnos. Esta norma no es para gamers Es para Desarrolladoras Y en cierto sector para retrails Ustedes estén tranquilos Y sí a ponerse un poco las pilas En ciertos sectores ¿Por qué? Porque esto va a Generar comercio online En potencia Compra en stores online Que no pueden ser porque De hecho, eso también es otra cosa ¿Cómo rayos van a vigilar Una tienda online? Sí es imposible, o sea, ni Microsoft puede vigilar su propia tienda online y hay niños de 5 años comprando DNS de Red Rising o co comprando Bayonetta 1 entonces, no puedes regularlo y en tercer lugar prepárense para el aumento de comercio de mercado negro, porque ah, eso claro. va a pasar,
3: definitivamente va a pasar, que, que, no nos ha, que no se nos haga raro que en unos años hagan una narcoserie de un narco que se hizo rico vendiendo bayonetas <risa> y cosas así a tres de la frontera
4: Record Mira, me has hecho recordar un dato histórico O sea, la ley seca en los Estados Unidos uh -huh. Uh -huh. Mucha gente se hizo O sea, el padre de John F. Kennedy Joseph Kennedy se hizo millonario Contrabandeando licor sí, claro O sea, y el, o sea, el licor eran los videojuegos de esa época Por así decirlo O sea, eso era el licor Los videojuegos de esa época Eso era el licor entonces, ahora está pasando lo mismo. Los videojuegos son el licor de ahora. No, pues, sí, de hecho... No el,
3: es... eh, hace rato mencionábamos a LIBABA, uno sí. de los que originalmente fundaron, bueno, de los, no que fundaron, sino de los que dieron dinero para que Alibaba fuera lo que es actualmente. Eh, es medio difícil encontrar. Ya sabe que el Alibaba... En serio es comercio gris y negro... Muy muy cabrón... A nivel que están muy muy bien protegidos todas sus gentes... Pero uno de los que dieron dinero para el inicio del IBABA Se había hecho rico... Traficando películas a China... <risa> y de hecho él después... Fue de los que impulsó la ley de que actualmente en China... entren en películas... Él recibe dinero... De todos esos millones que ven que Transformers... Rápido y Furioso y todo eso hizo... En China, él recibió un pedazo de ese dinero porque gracias a él esas películas pueden entrar. O sea, suena chistoso y suena lo que quieran, pero las drogas son un gran negocio. El ocio más light, por así ponerlo, como son los videojuegos, las películas, inclusive los dulces, son un negocio todavía más grande. Y no los miento. Un fun fact. y una inédita muy tonta y muy, muy rápida que tengo. Llegó un momento en... Lo que venía siendo primaria Que nos prohibieron meter dulces Porque la este, la directora quería que fueran más sanos todos Había dos hermanos Los cuales muy a los Dukes of Hazard Contrabandeaban dulces Para fin de año Ya se habían comprado lo que en ese momento empezaba Que todavía estaba de moda Que era el Playstation 2 y el Xbox Y cinco juegos es en sí. serio. Imagínense lo que puede pasar a un nivel, y en un país en el que el mercado negro es tan fructífero y es tan fácil de manipular. Exacto.
1: Sí, no, y creo que lo más triste de todo esto del mercado negro es que como lo comentábamos al principio de Bueno cerreto, es que la gente va a terminar pagando hasta el doble o triple del precio del videojuego, eh, con tal de tenerlo en caso de que llegue a ser este eh, eh, prohibido aquí en México, ¿no? Uh -huh. Exacto,
2: exacto, Nos y llenamos. lo que quería
1: retomar es un, un ratito de que eh, estaba, estabas comentando de sí, este, de todo, todo, todo el comunicado de Debauer de cómo es que este, se unieron y todo esto, eh, que pues pa, eh, parece que todos los que estamos en el aspecto de, de, de prensa de videojuegos y de ahora, ahora sí que de este lado de eh, no sé cómo decirlo de la industria eh, no estamos en contra de esta ley eh, Digo, lo comentamos al eh, uh -huh. Previo al podcast Este Omar y yo que trabajamos en retail eh, Sabemos lo que importante Que es que haya una clasificación eh, Principalmente Para que los eh, Los papás sepan lo que el niño esté comprando y que no sea tan eh, De fácil acceso El contenido a los niños Pero este... Pero también el punto es como le dices, que está mal hecha la regulación. Y a mí, por ejemplo, lo que me puede llegar a calar es que estén intentando regular este aspecto cuando hay cientos de cosas que eh, llegan a afectar más por el contenido de. Eh, no, no por el contenido, por el alcance que tiene del medio masivo, como es la prensa impresa. Y todo eso por razones de política, poder, todo eso no se. no se puedan.
0: Controlar.
1: No, 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 no te enojes.
4: <risa> no, sí, estamos... Bueno, citando una frase famosa, Winter is coming, o sea, pero... <risa> algo pero, va a llegar, no
1: sabemos qué. <risa> sí, pero no ya... sabemos
4: todavía. Algo va a llegar, no sabemos qué, Eh somos varios creo que los que pensamos que la ley podría mejorar, que la iniciativa no es mala podría mejorar sí,
2: sí, pero
4: eh, es una realidad ahorita México está marcando la hora en muchos temas tecnología, sí. seguridad y ahora videojuegos, eh, va a ser un precedente para muchos países en Latinoamérica sea el resultado que se genere pero también podría llegar a ser eh, quizás nuestra asociación para Latinoamérica, todo depende uh -huh. cómo se dirijan las cosas, todo depende de cómo se armen las cosas como hablamos al inicio del podcast No imagino Sin, sin menospreciar a nadie nada, Pero no imagino una señora de 50 60 años Jugando un videojuego Y no imagino Que de verdad Si su sistema de regulación solo se va a basar En lo que te digan escrito Y no probarlo No imagino qué tipo de juegos vayan, vayan a llegar, quizás inconscientemente México regrese La era oscura del Atari en este momento No sé si recuerdan la década del 80% la era oscura del Atari Que no había tanto Sistema y la gente Pues comenzaba a producir juegos Y habían hasta juegos de contenido pornográfico Hasta para niños
3: que Es, es interesante porque claro. eh, Como todos sabemos En cuanto a Los movimientos Sociales y económicos Que se manejan En distintas teorías Todos tenemos Ciclos Estados Unidos ya está cerrando su ciclo junto con los grandes, ahora vienen los que estaban en medio y así sucesivamente. Uh -huh. eh, nosotros nos gusta echarnos al suelo como mexicanos y decir es que México es tercer mundo. Eh, yo me acuerdo que tuve un gran choque de realidad hace mucho tiempo cuando conocí a alguien... ...de Brasil y de países más al sur... ...que me decían... ...no, ustedes son primer mundo... Y, ...y cuando tú ves las tablas... ...y todos los contenidos... ...y los datos duros es... ...sí, tal vez estemos hasta abajo... ...pero estamos en los de arriba... No, ...nos quejamos porque también... ...esa es nuestra naturaleza... ...nunca estamos conformes... ...y eso es naturaleza humana... ...pero... Eh, ...qué pasa aquí... empieza ...empezamos a tener estos ciclos... ...y estos ciclos se repiten... ...actualmente Steam, iTunes... E incluso Switch van que vuelan en sus tiendas y algunos ya lo son en el caso de Steam. Hacer a, a nada, si sí, están a juegos, ya el contador está a juegos de que ocurra lo que ocurrió con Atari. Uh -huh. Cuando ocurre el debacle de la industria de videojuegos, cuando ocurre esta caída, es cuando Estados Unidos está creciendo, no cuando ya es el país potencia. Exacto. Entonces, México. Podría ser lo que venga ahí, lamentablemente y, y digo lamentablemente porque en ese momento Los juegos no costaban No eran la tercera cosa más cara de producir Que un humano puede hacer Este es un dato que es muy Sonado, que literalmente Hacer un videojuego triple A es la tercera cosa más cara La segunda cosa es ser presidente de Estados Unidos Y la primera sí. es ir al espacio sí. Entonces que la tercera cosa más cara Que un humano puede hacer explote pues no, nada más se puede venir abajo en industria Puede tirar países enteros En el caso yo mencionaba Australia hace rato Australia basa actualmente mucho de su producto interno En el trabajo que se está haciendo ahí No por nada están dando Los canadienses Los canadienses viven de animación y videojuegos uh -huh. Ni siquiera la miel de maple les deja tanto dinero porque es un parece broma, pero en serio es una industria que genera demasiado dinero, pero actualmente lo que es animación y videojuegos, ¿por qué ni siquiera grabar, porque ya Estados Unidos también le entró el quite de, "Oye, te pago menos, cobro menos impuestos y demás." Pero Canadá vive de eso. Y si la industria se va al declive, porque al final México, decíamos, es el número 12. Tal vez creamos que no sea mucho, pero ¿Cuánto dinero no se genera? O aún sea, siendo el número 12, ¿cuánto dinero no implica sí, eso? Sí, no, es
1: lo que decía. Estamos hablando de, de tan solo en México una industria de 43 millones de eh, dólares.
3: Y hay que ser sinceros. Esto, al ser al, al ser un mundo globalizado, esto es un dominó. Explota en uno y ahí van a ir poco a poco. Hay que tener también <risa> cuidado en eso, ¿no? Y porque, sí, como tú dices, ¿no? La gente, eh, la prensa dijo, puede puede que algunos estén en contra, pero... Es que al final es saber quién Y por ejemplo, en, en mi caso me gustaría mucho Que una de las propuestas que yo hacía Incluso en redes y que yo hablaba con otras personas Es, ok Y que de hecho hace rato lo mencionaban Hace rato ustedes eh, Existe Una posibilidad de que A gamers se les dé el trabajo Para que ellos lo califiquen, que estaría bien padre Ajá. En caso de que no se quiera, ok Ya tenemos prensa Porque no actuar en onda de Oye ¿Quiénes son los que más saben, los que más tienen en la industria? Ellos van a ser de manera más transparente los que regulen los juegos, los que digan es esto, es esto. Porque, estamos sinceros, la, las, la prensa grande y mediana como en nuestro caso, todos queremos lo mismo. Todos estamos de acuerdo en que no está bien que un niño de 5 años juegue un título mature. sí. Por mucho que el padre sepa explicarle, por mucho que haga todo eso... Porque, ok, no lo va a hacer violento, pero sí le va a, a sí va a impresionarle. Un videojuego no te hace violento. Si a esas vamos, eh, aquí antes teníamos a Cristian. Cristian juega un chorro de FIFA y es pésimo en el fútbol. A esa, si a esas vamos, tendría que ser un Master, tendría que ser un Ronaldinho, tendría que ser un Messi... Yo juego un buen de juegos de carreras Tendría que ser un excelente Este piloto Tendría que ser a la par Yo de con un Pérez un RPG
1: y no te veo corriendo con una espada A todos lados <ríe> Exacto, pero,
3: pero también Hay que entender que una persona puede ser Este, a esas edades Puede ser Impresionable Influenciada Influenciada también y, y hasta cierto punto sí hay que Ponerle un y aparte, tú puedes jugar hasta acá lo después ya no, más adelante ¿Por qué? porque sí es muy cierto tú no puedes beber alcohol a los 10 años mm -hmm. ahorita que está muy en boga la legalización de la marihuana la marihuana la puedes sumar después de los 26 cuando tu cerebro ya se acabó de formar porque si no sí tus neuronas se van a medio reparar pero no van a estar conectadas bien y buena suerte al rato teniendo pláticas fluidas entre otras cosas, porque algo que no les dicen es que esa cosa les daña también los este, intestinos Entonces, cada quien eh, Entre otras, ¿no? Entonces los videojuegos también Hay juegos que pueden tener niños de 5, de 7 años Y hay juegos que no Como también hay revistas, como también hay películas y todo Yo nunca he estado en contra de eso, de hecho es, eh, es obvio y es necesario pero sí soy de la idea de que, como ustedes dicen, no se tiene que llegar a. A ver, gobierno, sentémonos todos. Esto está mal por X y Razón. ¿Por qué no lo arreglamos? Esto Ajá. está bien. Pero, ¿qué te parece si lo modificamos un poco? Porque si no, al final, esta ley, eh, siento que si no es bien manejada, va a terminar como en el 80% de este país, la del cine. Porque sí, tú vas a Monterrey, a Puebla, a Guadalajara, las ciudades grandes, y sí, para ver una película se te piden tu IFE. Pero vete, y, y, y es ciudad grande, ni siquiera muy tan lejos. Jalapa, Veracruz, El Puerto. Ahí no te piden ni siquiera IFE para entrar a un antro. Y esto va a pasar con los videojuegos también, si no es que es bien manejado. Y nada más, literalmente va a ser, nos van a cobrar más para que a todos les valga. Uh
2: -huh.
0: Pues sí, ahora sí Eso que. Eso es cierto. Eh, dentro de esta ley pues, hay un nicho de oportunidad que oh, ojalá que se aproveche bien porque si bien ya comentamos algunos este vacíos legales ya vimos que pues con la asesoría que, que se les plantea o que planteen bien las reglas del juego pues puede salir algo bueno de aquí ¿no? que ya ahora sí que, que que los pequeños jueguen juegos para pequeños y que, que todos estemos bien informados de, de lo que sí. es la industria del videojuego y pues hay una mala noticia, no es que quiera desanimarlos, pero pues, como todo en la vida se tiene que acabar, pues también se ha acabado lo que es este bonito podcast. Y llegamos a la parte de, de los anuncios parroquiales y las despedidas. Y, así que, Marquito, vete despidiendo de, de los americanos.
2: Ah, Pues estuvo bastante interesante el tema, aprendimos mucho de David y, y también de Omar y de Eduardo. Con sus excelentes pláticas e intervenciones Así que pues Compartimos a través de las redes Sus cuentas de Twitter para Si quieren seguir participando con ellos En interesantes pláticas a través de las redes Y pues igual muchas gracias Por habernos acompañado en el Reset Launch 282 En lo que a mí respecta Los esperamos el próximo martes A las 9 de la noche Que va a empezar el Reset Cine Y pues, posteriormente el Reset Bowl y en ocho días nos vemos por aquí otra vez.
0: Sí es, gusta, sí es. Feliz,
2: Navidad. Eh, Feliz Navidad a todos. Eduardo. Que les traigan los regalos que quieren.
0: Choco. ¿Te <risa> <risa>
1: eh, pues bueno, chicos, ya saben que les esperamos el próximo martes con este... El... Ah, bueno, van a, va a estar el, el maratón de podcast con Reset Cine y Reset Bowl. Y el miércoles igual con este... Chocolonche. Ya saben que me pueden seguir en Twitter como edice1117 para seguir el la plática sobre esto. Yo ya hice mi rant ahí. Este, y pues estén al pendiente de las redes de Reset, porque por ahí tenemos un par de regalitos para festejar Navidad y fin de año y todo eso.
0: Ah, sí, no, no sabía. Qué bueno que hay regalos. Lástima que no puedo. Lástima que no puedo. Y Tamar, este, tus despidas serán super
3: Claro, ya saben que si me quieren seguir a mi Twitter como marsdt y lo que viene siendo el Lounge, chequen el Lounge Geek todos los domingos después del mediodía, igual ahí está el canal de YouTube y pues nada, síganos ahí para seguir la discusión un rato y hablar de otras tantas cosas, ¿verdad?
0: Así es, muchísimas gracias Omar y por último, pero no menos importante, David ahora sí que tus anuncios para que Alex aprovecha.
4: <risa> Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por, por la invitación, por este podcast eh, me ha gustado mucho compartir la plática con ustedes, así que les agradezco de verdad ha sido una experiencia muy gratificante eh, agradezco también a los radioescuchas que, que sean pues eh, motivado para escuchar este tema súper importante eh, de mi parte, si ustedes quieren seguirme en redes sociales los invito, estoy en Facebook como David Santibáñez oficial, eh, con ñ y z y b chica sí porque a veces se escriben con b grande y en Twitter estoy como Santibáñez. Eh, con mucho gusto, incluso para trabajar con las empresas, ahí estoy presente, ahí podemos contactarnos y será hasta otra oportunidad, muchísimas gracias
0: así es, muchísimas gracias David y pues ahora sí que hay que mantener este eh, hay que mantenernos informados de a ver cómo se va terminando esta bonita o tétrica historia, pues ahora sí que hay que estar informados, de todas maneras ya saben que eh, pueden consultar sus medios favoritos como es el RG MX o Ahora sí que es cuentas este, favoritas de información. Porque pues, ahora sí que no hay que quedar en un simple podcast, en un simple post, en un simple comunicado, sino que hay que ver que las cosas se vayan fluyendo como deben que ser. Y pues esto fue todo en este lonchecito número 282. Les deseamos una feliz Navidad porque ya nos vemos hasta después de, de Navidad y ahora en lugar de. De Navidad. De Navidad, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el voy de tener el especial de Navidad, pues aprovechamos para hablar de esto del videojuego porque es algo que, que es algo tan 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 interesante. Así que bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Así que nos vemos hasta la próxima.
2: Adiós. Char un podcast de Reset Recuerda buscarnos en Twitter,
1: Facebook, iTunes y YouTube.